1: Muy, muy buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Tripulación. Hoy vamos a
2: ponerle mucho calor humano al programa porque el
1: día <risas> está espantoso. Qué día feo aquí en Montevideo, pero seguramente en la perla del plata, seguramente esté divino, ¿no es verdad Walter Camacho? Lamentablemente
3: Marcelito.
1: Tengo que informarte que
3: acá también está feo. Bueno. No nos abandona el invierno, ¿eh? No nos no, abandona el invierno. No, y la
2: niebla en, ju en agosto ya, qué raro. Cuando sí, siempre era a principios sí. de junio, fines de mayo, ¿verdad? Bueno, pero las cosas cambian. Sí, va cambiando. El clima va cambiando, pero
3: bueno, acá estamos de vuelta en Uruguay después de haber pasado, ya les contaré un poquito más. Bienvenido. En detalle, unos días espectaculares con este, nuestro grupo acompañado y con nuestros amigos.
2: Canadá, es para repetir, y en el año 2023 va a estar en el abanico de grandes grupos acompañados de Jetmar.
1: Sin lugar a dudas. Bienvenido. Y también tenemos un gran compañero que hoy nos acompaña en estudios, que es el señor Juan Manuel Suche. Bienvenido, Juan Manuel. Bienvenido.
4: Bueno, muchas gracias. Es este, Un placer estar acá. Eh, además de eso, un placer también compartir con la audiencia y con ustedes.
2: Muchas gracias. Nuestro experto amigo nos va a hablar en el segundo bloco, bloque perdón, de todo lo que tiene que ver con viajar en crucero, porque es nuestro especialista en
1: crucero. Sí, en señores, sí. tenemos al hombre bote aquí en germán
3: <risa> Bueno,
1: ¿qué
4: tal? Él,
3: él y la medalla de oro... De remo son los dos
1: especialistas ¿Qué tal, del equipo Uruguay. de hoy, ¿eh? Es verdad. Después de Cluber viene Juan Manuel Suche con todos los cruceros atrás. Es
4: verdad.
2: Bueno, vamos adelante entonces con el primer bloque. Tenemos un bloque dedicado a las vacaciones de primavera desde Montevideo para aprovechar esa corta eh, posibilidad de disfrutar y de descansar. Y vamos a entrar a hablar de esto.
1: Por eso. Está bien, vamos a entrar a hablar de esto. Eh, con este tiempo vamos a soñar, como soñamos sí. en la pandemia, vamos a soñar en las vacaciones de septiembre, vacaciones de primavera, señoras y señores.
2: Vamos a, a empezar de esta forma.
5: Meu yaya, meu yoyó. Vocês. nunca meu não. Quando tão loca me beija na boca, me
2: ama no chão. Sí, señores, les vamos en la voz de Marcelo y con contribuciones de todos nosotros a hablar de destinos siempre repetibles y maravillosos de descubrir en Brasil.
1: La verdad que sí, eh, es una fecha que amerita conocer un poquitito más de Brasil. Son 10.500 kilómetros de costas, con unas playas paradisíacas, ciudades increíbles, y también, ¿por qué no?, el Brasil profundo, que se pueden hacer este, con las diferentes opciones que Jetmar tiene para ti.
2: Una pregunta, ¿cuáles son esos... Eh, eh, destinos básicos que estamos ofreciendo
1: Bueno, la propuesta que vamos a tener para vacaciones de septiembre Vamos a comenzar por un poco atravesar el, el trópico de Capricornio Mucho más arriba de, de Río de Janeiro Vamos a ir hasta Salvador de Bahía Y desde allí vamos a tener un gran abanico de opciones ¿Por qué? Porque no solo podemos conocer la capital del Estado Esa ciudad tan histórica, antigua ciudad y capital de, de, del Brasil podemos disfrutar de esa bahía de todos los santos, cruzar esa bahía y llegar, por ejemplo, a lo que es Morro de San Pablo, hacerla combinada con esa ciudad y disfrutando un poco de ciudad y un poco de esas playas divinas que sí, tiene Morro de ¿no? San Pablo.
2: Preciosas playas en Morro de San Pablo, lo digo porque de los pocos lugares con de la propiedad. costa brasileña, <risas> lo digo con propiedad, las playas son hermosísimas.
1: Son tres o cuatro enumeradas que, que tiene esa...
2: Es una población chiquita, Sí, porque pero es... el viaje desde Salvador ya es extremadamente pintoresco, es... es como entrar en una revista de National Geographic.
1: Es una viejo. isla que eh, realmente está, son 450 kilómetros cuadrados pegado, al continente, apenas lo separan 500 metros en algunos puntos, eh, como se asemeja, como si fuese el continente, y en donde en el punto de la otra en, punta de la ensenada de la Bahía de Todos los Santos
4: nos encontramos con Morro de San Pablo, ese pueblito singular, ¿verdad Juan Manuel? Sí, sí, la verdad que vale la pena. Eh, muchos pasajeros están eligiendo ese destino, no solo el llegar a Salvador, sino tomarse el tiempo de recorrer esas playas que, que hay para todos los gustos, ¿no? ¿Y por qué no tomar una cerveciña ah. por allí, Walter?
3: Y no una todos cosa los días tenés, el, tenés la facilidad de que el taxi te transporte solamente las valijas y sea una carretilla de amarillo y negro. <risa> Están todas, todas eh, es estacionadas
2: eh, porque hay que subir una escalera hasta llegar a la altura del pueblo y te llevan la valija en carretillas hasta la puerta de tu posada. Yo quiero agregar algo. En Morro de San Pablo, si eligen ir allí, y aparte de descansar y disfrutar de esas playas. Eh, hermosas, hay excursiones que se hacen en, en barcos rápidos, ¿no? en lanchas... ...y hay una que rodea la isla, que llega a un punto donde se visita... ...una pequeñísima población, donde resalta incongruente... ...en el medio de la selva tropical, un inmenso monasterio portugués... ...de fines del siglo XVII o principios del siglo XVIII... ...que uno no puede creer que esté en ese lugar... ...que es una belleza de azulejos y de diseño colonial en el medio de la selva tropical, como les digo. Y uno entra casi con vergüenza en traje de baño porque viene en el barco y es una visita maravillosa a 30 minutos del centro de Morro.
1: Es que realmente Morro de San Pablo es para estar de javaianas, bermudas, o traje de baño y ya está. No se necesita reballita. más. Sí, tal cual. ¿Qué Pero otro destino? cruzamos desde de, de la Bahía de Todos los Santos, nos quedamos por Salvador y eh, mismo Salvador de Bahía tiene un montón de contrastes, eh, no solo el alto y el bajo, el Pelourinho, eh, esa ramblita que se asemeja mucho a tener eh, parecida a la, a, la, a la querida Montevideo, donde hay, muchos tienen este, esa posibilidad de tener a, a hoteles frente a, a lo que es la Rambla. Incluso alejándose, llegando hasta Itam Poá, que es precioso también, ¿no? Sí, cerca del Farol de Itapoá nos vamos a encontrar con playas magníficas, como es esa, o Estela Maris también, donde ofrecen un, un servicio hotelero muy bueno allí, este, quedándose a 20 minutos de es... pleno centro de El Salvador. Y Marce, hay... ya sí. lo hemos
3: hablado de que es sin duda uno de los destinos más completos que, no, que tiene Brasil para ofrecernos. A todo aquel que le guste la cultura eh, brasilera, por no decir portuguesa, eh, que le guste la cultura eh, la música, la comida la literatura eh, el, los olores el, los sonidos eh, es el destino eh, fundamental a conocer y tiene esa combinación de que a su vez tienen son tan agraciados como dice la canción de vinicio de morales que desde Itapúa hacia el norte tiene una costa de playas este
1: alucinante como para ser una combinación perfecta claro que sí y ahí donde comienza desde salvador hacia el nordeste comienza la famosa línea verde donde nos vamos a encontrar en pocos kilómetros hermosos balnearios como es Guarayuba ahí vamos a encontrar cadenas hoteleras como lo que es este, los Vila Galé vamos a muy encontrar muy lindos hoteles un, un, un sinfín de, de, de servicios en ese pueblito hermoso y para mi gusto es uno de los más lindos que tiene del nordeste de la línea verde este Salvador de Bahía que es Praia do Forte no solo allí nos vamos a encontrar con una peatonal exquisita para disfrutar los diferentes barcitos, unos con música en vivo, otros con música electrónica, una tienen de todo todos
2: lugares abarcables, de tamaños Tranquilos. razonables, para que en una semana se puedan aprovechar bien, descansar tanto como uno quiera, o moverse y salir tanto
1: como uno quiera también claro que sí, y nos vamos a encontrar eh, cadenas hoteleras como Iberostar allí está posicionado la famosa cadena, donde eh, tiene dos hoteles, bien pegaditos al, al pueblito, como es Iberostar Bahía y Iberostar Praia Forte. pero también está la cadena Tivoli y también hacia el otro lado comienza lo que es Costa dos Dosagüipe con su singular complejo hotelero y más allá Seguimos y nos vamos a encontrar esta gran cadena que muchos uruguayos conocen, que es la cadena Palladium, donde está el Gran Palladium Invasaí. Ahí creo que los niños eh, van a disfrutar mucho porque es un hotel que tiene todo. Mucha Al igual que los Para, claro para que quienes
2: sí. viajan en familia con
1: niños. Por eso les digo, Jetmar tiene un sinfín, un abanico de opciones para lo que es vacaciones de primavera con unos vuelos que no saben lo que son, señores. Ya los vamos a decir ahora en breve, porque vamos a tener vuelos directos a Milcar. Sí, Juan Manuel. Sí, Walter. Sí. Vuelos directos a Salvador de Bahía en estos vuelos especiales charters que vamos a tener en dos fechas de vacaciones de primavera.
2: Qué bueno está eso porque nos garantizan plazas en vuelos confortables. Vamos eh, a volar con la compañía Azul. Azul, líneas aéreas, aéreas. La nueva, eh, no tan nueva ya, compañía brasilera que yo He volado en dos ocasiones y, de alguna manera, creo que es un muy buen eh, comentario, muy positivo el que voy a decir, me hizo acordar profundamente
1: la atención de Baric, De yo, ¿Sabes qué? Te iba, ah, sí. <risa> Te iba a decir lo mismo. Te eh, iba a decir lo mismo, me sacaste las palabras de uh -huh. la boca porque me hizo acordar mucho a Baric.
2: Sí, está creciendo la empresa, está adquiriendo aeronaves de... Fuselaje ancho para realizar destinos internacionales también y seguir creciendo y compitiendo en un mercado riquísimo como es el mercado de clientela en, en todo Brasil, con casi 100 millones de habitantes. Sí.
1: Y lo bueno para el uruguayo que esta compañía, ya que vamos a hacer un, un, un ítem y un impasse de, de toda la información de vacaciones de primavera, esta compañía tiene posicionamiento en Porto Alegre y eh, también en San Pablo, en un aeropuerto que no es tan este tan tradicional como estamos acostumbrados, como es el de Guarulhos y el de Congoñas, sino que eh, está tiene una operativa eh, muy cómoda en el de... Santos Dumont. No, 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 no. El, no, no. el, el, el de, de San Viracopos. ¿Ah? Viracopos. Viracopos, donde uno no sabe pero ese aeropuerto está con todas las prestaciones de servicios para atendernos muy bien en cualquier conexión que tengamos y, y, y muchas compañías eh, Ojo, que muchos pueden estar pensando
2: Sí, pero queda lejísimo sí. Eso quedaba lejísimos hace 40 años sí, 30 años Pablo. Pero ahora es una pasada Llegar de Viracopos al centro En una hora uno está en cualquier no, eh, estando, punto del centro de la ciudad
1: O teniéndolo como conexión eh, Está teniendo una, Es un aeropuerto que tiene mucha eh, practicidad eh, En lo que se refiere al pasajero Pero vamos a seguir Seguimos de Salvador mm. tenemos, tenemos muchas más opciones, Amilcar Para lo que es vacaciones de primavera y la verdad que cuando pusieron esta canción en el arranque, eh, ustedes saben que mi corazoncito late mucho eh, por ser carioca, ya que tuve el privilegio de vivir unos meses allá. Y bueno, me acuerdo de Río de Janeiro y vamos a tener una opción con un vuelo directo, ¿saben a dónde? ¿A dónde? Cabo Frío. ¡Upa! Cabo Eso está frío. bien cerquita de Río. ¿Saben dónde es? Son 170 de kilómetros de Río de Janeiro hacia el nordeste, pegadito a esa gran península del armazón de bucios, que está a 28 kilómetros nomás. Y que también tenemos ahí, una de las 10 mejores playas de Brasil, pegadito a Cabo Frío, que es Arrayaldo Cabo. No saben lo que es. Y como, como, por, por supuesto podemos hacerlo, podemos disfrutar y armar, con obviamente asesorados por cualquiera de, de, de los chicos de Yatmar, para poder armarle un paquete especial para ese destino, o también para los tradicionales como es Bucios, o una mezcla sí, con Río de Janeiro. Siempre Río de Janeiro es lindo volver a Milcar, ¿verdad? Sin duda.
2: Río de Janeiro es una de las cinco ciudades más panorámicas del mundo, con una bahía excepcional de paisajes únicos realmente tiene una vibra que a todos los uruguayos nos gusta mucho, una ciudad que nos permite ir al lugar indicado y vivir el carnaval en cualquier época del año porque las escuelas de samba presentan espectáculos fuera de serie o simplemente tirarse en una reposera a descansar al lado de una piscina o ir a la playa y tomarlo con calma en el medio de una urbe tropical fantástica. Pero se nos está acabando
3: nos el está tiempo, está acabando ¿no? el
1: tiempo. Walter, ¿querés que te comente los charters que tenemos para vacaciones de primavera?
3: Lo más, lo más importante de que quiero que me comente lo los charters es porque estoy con una cantidad de amigos que quedaron colgados sin lugar para poder volar a otros lados porque está todo lleno. Y entonces me viene bárbaro este, para poder ofrecerles una nueva alternativa con estos charters que me vas a
1: dar. Claro que ya sí. ¿Sabés por qué? Porque tenemos, a Salvador de Bahía tenemos dos cupos, tanto el 17 de septiembre como el 18 de septiembre, con unos horarios muy convenientes y estamos teniendo todavía lugares. Así que no se dejen estar vayan y contacten a su ascensor, a su asesor de confianza o llamen simplemente al 1793 de Yetmar viajes que cualquiera de nosotros lo va a atender y lo va a asesorar de la mejor manera en cualquier del abanico de los destinos de estos lugares bueno Manuel
2: Walter y Juan, eh, Juan Manuel perdón. Juan Manuel Juan Manuel Marcelo y Walter Vamos entonces a invitar a todos nuestros oyentes A soñar con ese viaje A concretarlo Y lo vamos a hacer escuchando una vez más Una de las mejores versiones de esta bellísima canción Que es País Tropical
5: Un país tropical Suado por Dios y e bonito por la natureza. É em fevereiro, tem carnaval. Eu tenho fusco en piano. Sou Flamengo, tengo una a chamar Teresa.
1: Bueno, ya venimos en el segundo bloque. Vamos a mandarle un saludito, que no le mandamos en el primer bloque, a Marianita. Espero que nos esté escuchando. Un gran saludo a ella. Estamos teniendo, dijera ella, un programón.
2: Un <risa> programón. <risa> Estamos en este segundo bloque que lo queremos dedicar, como les dijimos, a hablar de cruceros. Pero antes tenemos una pregunta interactiva con todos ustedes, oyentes, para que nos vayan contestando
1: en el, en el teléfono de la radio que es... 091-525252.
2: 091-525252. La pregunta está relacionada de alguna manera con el mundo eh, eh, de los cruceros y es esta: ¿Qué famoso actor, director y productor de cine comenzó su carrera como actor actuando en la serie El crucero del amor? Repetímelo otra vez. Otra vez? No. ¿Qué famoso actor, director y productor de cine comenzó su carrera como actor? En la serie de televisión de los años 70 El crucero del amor
1: Love,
5: exciting and new I'm We're expecting you
1: Yo ya me estoy imaginando mirando desde la, desde la banda, desde el, el Princesa del Pacífico, aquella serie del Crucero el Amor que era interminable, ¿no? Y qué lindo ya, paseo. Ya lo hablamos, ¿no? Marcelo, sí. que...
3: Juan Manuel no era ni nacido, pero...
1: Y nosotros en los domingos hicimos, nos comíamos la serie. Y, y nosotros, y nosotros
3: hicimos, el, hicimos el cuento en un programa anterior de que yo había viajado en el último ¿Es verdad? viaje, ¿Es saliendo es del río, y que vos lo veías partir cuando estabas trabajando en Río Janeiro.
1: Es verdad. Este,
2: <risa> el tema, eh, Juan Manuel, que queremos que vos nos ilustres con tu sapiencia sobre este, esta manera diferente de hacer turismo. Eh, te, tenemos mucha clientela que nos lo pide, y hay gente también, público que lo rechaza eh, y muchas veces infundadamente porque Exacto. desconocen Por no ¿cuáles saber? son para vos eh, definir brevemente las grandes virtudes de hacer un crucero de turismo?
4: Bien, eh, la verdad que el hacer un crucero, la posibilidad de viajar eh, eh, hoy en día eh, en, en un crucero es una experiencia única es diferente, es para todos los gustos y sin lugar a duda este, todos todo los puntos del planeta podemos tocarlo en un crucero, eso desde arranque, poder visitar diferentes ciudades en un corto tiempo o largo si se quiere, también seguramente a un precio menor que la, for que la forma tradicional. Eh, es decir, podemos hacer un crucero desde Alaska, haciendo Oceanía, podemos pasar por Europa en su totalidad. Eh, también hay cruceros fluviales, es decir, podemos recorrer los principales ríos es decir, de Europa.
2: Que es, es un producto vastísimo, ¿verdad? Correcto, correcto. Y tiene ventajas para mí como que el hotel se mueve conmigo. Eh, tengo pensión completa y siempre de muy buen nivel Si uno sabe elegir, asesorado por expertos Exacto. En este caso, Exacto. nosotros, Jetmar ¿Qué cruceros tomar? ¿Qué destinos tomar? Porque hay destinos que se prestan grandemente para hacer una vacación de 15 días en crucero y habrá gente ahora que se está agarrando la cabeza en la casa escuchándonos y es que hay destinos que se prestan especialmente para disfrutar un viaje relajado en crucero donde uno no tiene que andar trasegando equipaje nunca eh, y donde el crucero para o hace hincapié en lugares panorámicos. Me vienen a la, a la mente dos que quisiera yo mencionar especialmente que son el crucero de la costa pacífica que sube o desde Seattle o desde Vancouver hasta Alaska, porque uno para varias veces y tiene varias horas en puertos que son, les voy a decir con una alegoría, esos puertitos tan hermosos y pintorescos son tan pequeños que uno en la parada que hace el crucero se hace amigo del panadero. y Terminas amigo y abrazándote, diciéndote sí, sí. de pequeñitos que son. Y otro es el enorme... Eh, el enormemente aceptado en todo el mercado internacional de cruceros Que es el privilegio nuestro de tenerlo aquí en América Latina Que es el que sale desde el sur de Valparaíso eh, Rodeando el estrecho de, el estrecho de Magallanes Y termina en el Río de la Plata, derecho Termina en Montevideo es decir, que uno puede eh, viajar a Chile y tomárselo y terminar en Montevideo, o tomarlo en Montevideo, bajar en Chile y eh, quedarse en la capital, sí, sí. Eh, en Santiago, y terminar. Y todas las localidades que toca son pequeñas. Quizá la más grande es Ushuaia, y quienes han estado saben que Ushuaia, desde el punto de vista de conocer la ciudad, con cuatro o cinco horas les sobra, y el crucero está más de ocho horas en, en la ciudad, para hasta hacer el tren del fin del mundo
3: sí, si sí. quieren.
1: Claro que sí. Y voy a decir meter
2: una,
3: una pequeña anécdota agregando Dale. a lo que hablaba Milcar que me ocurrió ahora en el, en el viaje en Canadá, que estamos en Vancouver, que es una, uno de los puertos eh, que toca el crucero que él mencionaba, y cuando estoy bajando en el ascensor del hotel con un matrimonio oriental, no supe distinguir si eran chino, japonés, coreano, este, hablando en inglés, no sé cómo surgió, este, de dónde era. Este, y le digo de Uruguay y, y se quedaron súper asombrados, cuando le dije Uruguay me dice, Uruguay Montevideo yo pensando que era por algo del fútbol o algo que me reconocía, me dice acabamos de bajar de un crucero de Norwegian y el capitán del crucero era de Montevideo, Uruguay Mirá, por bárbaro. lo cual me causó
2: también a mí una, una gran sorpresa, ¿no? Increíble. Eh, Juan, sí, sí. Eh, Juan Manuel, contanos un poquito, y acá en la región... Eh, ahora viene el verano y sabemos que se posicionan algunas compañías navieras para hacer cruceros en la costa de Brasil, ¿es
4: correcto? Sí, es correcto. Eh, bueno, los, los barcos eh, vienen para aquí, para la región, a, allá por noviembre, eh, con un transatlántico, o sea que también es una posibilidad. Eh, Cuando este... decís
2: un transatlántico te referís que eh, esos barcos que se reposicionan ofrecen la travesía del océano Atlántico... Como parte de un crucero sí, 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 también, sí. ¿no?
4: Lo ofrecen, además toca eh, varios puntos de, de Europa antes de llegar, dos o tres puertos, tiene una travesía de entre 10 eh, días, lo que es el Atlántico puede ser menor, y toca las costas de Brasil y está llegando aquí. Después comienza lo que es la temporada de cruceros, que va de diciembre a marzo, sí y este, tenemos dos navieras en particular que lo están haciendo, que son las que eh, hoy en día más fuerza tienen, que es Costa y MCC.
2: Ambas italianas, ambas buenas.
4: Correcto, correcto, y... Eh, han salido ya con, con excelentes promociones para, para llamar a, de vuelta a los cruceristas a volver a, a los cruceros eh, y más salir de Montevideo, que es algo este, único, eh, es un privilegio sinceramente que eh, embarcar y desembarcar exacto, en Montevideo Exacto, Me la comodidad, digo, hacer la maleta Aparte una son, vez y, y, y la desarmar
2: y son cruceros de cédula de identidad correcto, para correcto, los uruguayos correcto. ¿no?
4: generalmente los itinerarios eh, salen de Montevideo tocan Buenos Aires, tienen dos días de navegación hasta Río río, tocan bucios, puede tocar y la vela y leus, inclusive, hablando hoy también tocan Cabo Frío en algún punto o sea, eh, la, la cantidad de puerto, Hay distintas
2: opciones. Hay ¿verdad? diferentes opciones. Y son cruceros cortos, de nueve días, un sí, días, el máximo,
4: ¿no? los máximos son de diez noches, que ¿Ah, es también? el crucero de fin de año, que es muy Ajá. lindo, recomendable generalmente las navieras lo que ese, hacen
2: Ese crucero,
3: ese itinerario de fin de año, es Impagable, sí, sí, sí. porque tiene los fuegos artificiales de Río Janeiro, estar en la bahía de Río viendo los fuegos artificiales desde el mar en un barco es algo que realmente es una oferta única que hay y realmente es increíble.
1: La verdad que eh, he vivido la experiencia de estar en, en, en haciendo rebelión, es decir, esperando el 31 en la hermosa costa, en la playa de Copacabana. Y cuando se posicionan todos los cruceros frente a la playa de Copacabana, yo me imaginaba qué divina debe ser sí, la vista, vista estando en la el ciudad. crucero, festejando con uno de esos de esas cenas de gala que me imagino que deben tener esos en esos cruceros este, para un fin de año, teniendo esa visual debe ser increíble. Bueno, se me lisa la piel. De acordarme
4: se me eriza la piel.
2: Y la, y la vida a bordo. Eh, Juan Manuel. Eh, ¿Qué opciones tiene, por ejemplo, un matrimonio con dos niños chicos, por ejemplo?
4: Bien, como hablamos, eh, eh, un crucero es un hotel flotante. Eh, hay muchísimos servicios en lo que respecta a familias. Eh, hay eh, Kids clubs, tanto sea para bebés eh, es decir, pequeños. Eh,
2: como guarderías muy exacto, especializadas
4: exacto. para
2: atender a, a niños más chicos. ¿Bebés sí, también?
4: Sí, bebés también. Uh -huh. hay, hay, hay guarderías. Eh, y de acuerdo al rango de edad, tenemos diferentes actividades, desde lo que son bebés, niños, hasta inclusive adolescentes. Sí, yo he todo... hecho varios
2: cruceros y he visto hasta discotecas para adolescentes sí, 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 sí. en los
4: barcos. Sí, sí, además, eh, eh, como hablamos un poco, eh, para todas las personas hay un lugarcito en el barco, sin excepción, eh, en el caso, como hablamos de los adolescentes, que muchas veces son los que les cuesta un poco desconectarse de, 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 del teléfono y ver un poco más allá lo que se puede hacer. Eh, eh, hay actividades eh, eh, en este caso diurnas donde eh, hay diferentes juegos hasta te diría no sé, eh, búsquedas del tesoro eh, eh, durante, en todo el barco eh, desde ahí a tener un lugar o una sala eh, llena de maquinitas este, también la, la posibilidad de este, hacer actividades a bordo tener tirolesas tener Costa
2: cada vez más los barcos están ofreciendo en todo el mundo actividades que involucran eh, Aventura, ¿verdad? Exacto. exacto. Eh, hay eh, eh, toboganes en las piscinas que hasta salen de borda Sale en de... túneles sí. y eh, rafting este, en, la, en piscinas con olas. Sí, 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 sí. Eh, y después está el tema del tamaño, algo que yo quiero eh, hacer hincapié. Mucha gente dice, irme con 3.000 pasajeros es una locura, ¿no? la comida, el, la intimidad, de la... Y, todos esos barcos más pequeños o mega cruceros son tan vastos que siempre uno tiene su área preferida, su piscina preferida, el lugar preferido dentro de esa piscina que a mí me gusta más para llevarme esos libros, sea en papel o en el Kindle para leer y ponerme al día con la lectura trazada. Pero uno hace el crucero como quiere. Uno no tiene que participar en todas las actividades, múltiples actividades, que ofrecen los cruceros. Recuerdo una vez, mi señora, se interesó mucho por una actividad de arreglo de flores que presentaba una experta en flores japonesa a bordo del crucero. Y fue al eh, invernadero, tenía ese barco, sí, sí. de flores y plantas, ¿verdad? Y fueron, pongamos que sería un crucero de 1.500 personas, 2.000 personas, y fueron... 19 personas, 20 personas se escuchar y ella se reía porque al lado había un matrimonio también oriental Walter que se dormía por el cambio horario pero no porque se aburriera de la... pero habían ido a ver a su... Es que a la presentación, ¿no?
4: La, las navieras, eh, para poder diferenciarse, siempre eh, tienen alguna actividad eh, eh, especial, no solo en este caso eh, lo que es arreglos de flores, sino también eh, a la gente que le gusta lo que es la gastronomía, también la posibilidad de, de, de cocinar, de elaborar mm. productos. Concursos de baile. Exacto. Eh, yo
2: participé en un concurso que casi gané por una palabra ah. sobre adivinar temas de los Beatles, ¿sí? Y la quedé porque reconocí el tema como... Eh, eh, Strawberry Fields, y la canción se llama Strawberry Fields Forever. forever. Y forever. me olvidé del Forever y quedé en segundo lugar. Te mataron con el Forever. <risa> sí, hay, una, una,
3: me mataron. hay una cosa que, que es importante eh, como, como vendedor o como asesor, que cuando la gente viene y, y uno le, les da la oferta, no, pero si querés ir a tal destino, ¿por qué no aprovechás y te vas en un crucero? Y y la, siempre hay como una pared que dice, no, en crucero ni loco a mí no me gustan y cuando uno les insiste, le dice, pero ¿cuántos cruceros hiciste? Ninguno y entonces, ¿cómo puedes opinar que no te gusta otra cosa, si hay nunca gente, estuviste a bordo? hay gente entonces, que... hay que experimentarlo porque realmente sí, cambia mucho la, la, el pensamiento después que uno lo realiza
1: y hay otra cosa que tenemos que pensar ¿cuántos pasajeros le tienen miedo a volar? y este producto que viene y embarcan en Montevideo y desembarcan en Montevideo para poder conocer tanto la costa brasileña como la costa sur y para poder terminar eh, en, en el Pacífico y ver otra opción de venir no siendo volando. este Hay un montón de propuestas. Y la verdad, para, para presentar o salir en familia todos juntos, salir de Montevideo sin el estrés de, de un aeropuerto o algo, está formidable porque tienen todo arriba de esas... Y la gastronomía. Este,
2: la gastronomía, porque hay muchos restaurantes, ¿no, Juan Manuel? Sí,
4: correcto, eh, hay varios restaurantes y de especialidades, ¿no? De, vas a tener restaurante de comida asiática, vas a, a tener de comida italiana, vas a tener eh, eh, algunos que son específicos de, de, de carnes, vegetarianos, eh, siempre hay eh, posibilidades. Y otra de las cosas que eh, quería hacer paréntesis es de decir, eh, los cruceros hoy en día... Eh, han, 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 se han convertido en una nueva forma de viajar, inclusive te diría, eh, siendo más seguros que, que otros, eh, sin tocar aeropuertos, sin estar en contacto con gente, en realidad todos los que suben a un crucero... Están este, manteniendo
2: estrictas normas de eh, higiene por el tema del COVID y, eh, por supuesto, los que embarcan acá, creo que en general exigen un PCR sí, previo sí. al embarque. Eh,
4: primero que nada, todos, todos vacunados. Todavía. Todos vacunados, no sí. sube nadie si, sin estar vacunado. Sin de vacunas. Sí, y es más, hasta el día de hoy, por ejemplo, eh, hay alguna excepción ahí en Europa, pero todos suben con antígeno PCR 48 horas antes, eh, independientemente si el puerto eh, el, eh, no, lo, no lo requiere. Sí, si estamos el...
2: hablando del barco, no del país de donde exacto, parte. Exacto,
4: o sea, eh, eh, las navieras lo están pidiendo sí o sí, eh, de momento, lo que es antígeno previo al, a subirse al barco.
2: ¿Y cómo hace un cliente que quiera conectarse contigo, Juan Manuel. ¿Cuál es tu interno en Jetmar?
4: Bien, eh, mi interno es el 1249, obviamente llamando al 1793 primero. Eh, 1249. 1249, correcto. Me Bien. di con exclusiva cruceros, así que lo voy a poder asesorar de la mejor manera.
3: Sin duda. Primero, primero que lo dejen contestarme el pedido que le mandé hoy del Princes al Sur, justamente, de unos pasajeros, no? y después... Después que venga la debacle de consulta de todos nuestros oyentes. Ojalá que sí. Dicho
1: sea de paso, eh, Se Juan Manuel, confesamos de que lo tenemos, pobre loco, porque todos estamos con él, ya que el profesionalismo y la, la fluidez que tiene y el conocimiento de todas las navieras es basta, entonces aprovechamos esa sapiencia. Nos vamos de este bloque con un tema musical que... Ah, eh, sí. Pero antes... Tenemos que decir, ya que le dijimos el interno de Juan Manuel, vamos a decir, Juan Manuel se encuentra en sucursal eh, nuevo nuevo centro. centro y ya que estamos vamos a decir todas las sucursales porque estamos abiertos en la Independencia, Montevideo Shopping, Ay, Tres, cruzos, no, no razón,
2: tres Cruces Tres Cruces, Nuevo
1: Centro Carrasco, Mercedes, Punta del Este Zona América y por supuesto nos tienen que seguir en las redes sociales no se olviden Facebook e Instagram y estamos abiertos siempre ¿eh? no se olviden de que el teléfono es 1793 y el mail info arroba .com y por cualquier consulta también uno siete 1793
2: bueno, tenemos muchos canales de, de comunicación. Muchas gracias por haberte acercado con tu la, con tu agenda siempre tan pesada de trabajo, Juan Manuel. Muchas Señores,
1: gracias. vamos a comprometerlo, Juan Manuel. Vamos a hablar un bloque de cruceros regionales. Me encantó, ¿Te parece? Te comprometo. Me encantó, me encantó porque la verdad que quedó, para
4: quedó muchísimo muchísimo para hablar. Porque
1: tuvimos muchas consultas sobre los cruceros regionales y vamos a aprovechar. Ya le decimos a la gente qué quiere hacer en el 2023. ¿Quiere ser crucero? ¿Y qué más? Ah, Díganos tengo. otros destinos. Yo ya tengo. Estamos,
2: todas las sugerencias. Estamos preparando, eh, terminando de preparar la temporada 2023 de grandes grupos acompañados. Y estamos siempre abiertos a las sugerencias de quienes nos ayudan a. A mejorar nuestra oferta, nuestro abanico de ofertas que son ustedes.
1: Gracias Juan Manuel por acompañarnos y te comprometemos para futuras tripulaciones. La bueno, verdad que sí, será un placer.
2: Nos vamos con un tema tropical, muy tropical, porque gran, gran parte de la oferta de cruceros ocurre siempre en el verano y en el Caribe. Vámonos a escuchar una versión que hace mucho tiempo pusimos en Tripulación de un precioso bolero que se llama Vereda Tropical. <risa>
0: La acción el turismo desde la mirada de los especialistas
5: si oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él yo
0: fui... los martes y los jueves la hora global del paralelo 35 la realidad internacional por detrás de los titulares invitados informes mesas de debate los mecanismos del nuevo desorden mundial con la conducción de Gustavo Calvo martes y jueves a las 15 horas la hora global en Radio Mundo Consejos del doctor Massa para vivir sin dolor
1: el hombro doloroso es un deterioro de los tendones que puede afectar la movilidad del brazo cuanto antes se actúe es mejor
0: Agenda su consulta al 096 25 95 95 Doctor Clínica del Dr. Massa. Médicos para vivir sin dolor.
1: Nadie sabe tanto de Jeep como Sukino Motors. 25 años de experiencia con servicio oficial, mecánica, chapa y pintura. Si pensás en Jeep, Sukino Motors, experiencia que da confianza. Agenda tu visita por el 099 005 999.
0: Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
1: Volvimos en el tercer bloque. ¿Cómo se nos fueron estos dos últimos dos bloques volando? No me quedó
2: nada para hablar de, de Egipto, ¿no? Pero qué programón, ¿eh?
1: La verdad que sí, dijera Marianita, un programón
2: Bueno, tenemos un, un ratito, un <ríe> poco cortito pero tenemos un ratito para hablar algo de Egipto pero vamos a ponernos en ambiente y antes que nada contestar la pregunta La pregunta interactiva, el famoso actor, productor y director de cine americano que muy y muy peludo y flaco comenzó eh, su actividad artística en la serie del Crucero del Amor, fue el señor Tom Hanks.
1: Nunca lo iban a sacar, me parece. ¿eh? Es Esta difícil. Walter la sabía, eso seguro.
3: <risa> Yo no me quise meter porque digo, no, no, voy a meter la pata. Vale la Iba pena decir... que
2: googleen algún capítulo el donde señor aparece Wilson. él. Eh, iba a decir el señor Wilson, pero me acordé que había naufragado,
3: había naufragado y todavía encima hablando de crucero, entonces no, no quise Está bien. A hacer
2: todo ese mix. Bueno, comenzamos entonces a hablar un poquitito de eh, el tema eh, Egipto, pero no vamos a encararlo hablando de lugares, tanto como de dos grandes personajes de este increíble país. Esta fue una introducción hollywoodense a hablar de Egipto pero con los instrumentos tradicionales y orquesta sinfónica se conjuga lo que uno pretende ver desde esas eh, cubiertas del crucero por el Nilo o desde los balcones del hotel donde vamos a estar admirando las pirámides. En fin, es un viaje fantástico, está confirmado saliendo el 4 de octubre y quedan dos habitaciones por vender para el que se anime a pedir información, 1793, eh, así que estamos a la orden. Pero queremos hablar más que de ese circuito que hemos hablado bastante, queremos hablar de... Eh, es imposible resumir en seis minutos, siete que tengo eh, Lo que es la historia de Egipto De la cual sé poquísimo, sé un poco Porque gracias a Dios cursé el liceo en Uruguay En otras décadas donde aprendimos profundamente De la historia del mundo Con excelentes profesores que supimos tener de, En la enseñanza secundaria pública de este país Ahora tenemos que hablar de dos genios Dos genios que eh, Egipto ha legado al mundo, uno más que otro, el primero más que otro. El primero es el señor Imhotep. Imhotep fue asesor del de faraón Zoser de la tercera dinastía eh, en el Bajo Egipto, en. El, en en el, bajo, en el antiguo imperio, perdón, es decir, en el comienzo de eh, las grandes dinastías de faraones que iban a gobernar durante mil años este país Pero este hombre era arquitecto, era científico, era poeta, era político Y era un hombre que nació de una familia eh, Común de una familia eh, de campesinos, y eh, su talento lo llevó a ser el único civil de la historia antigua de Egipto eh, endiosado, considerado un dios igual que, un, eh, que todos los faraones, ¿verdad? El único civil que tiene inscripto su nombre en las eh, piedras que identifican el sello de el, eh, del eh, faraón Soser. Eh, y. Uno de sus grandes logros fue en la arquitectura, porque él revolucionó el concepto de las construcciones eh, mortuorias, las tumbas, que eran tan importantes en, eh, para los egipcios de todas las épocas. Aunque cambiaban de dioses preferidos, pero siempre la vida más allá de la muerte era fundamental para ellos. Sócer, que hasta ese entonces se construían tumbas, que se llaman mastabas, de una sola planta o dos plantas, eh, con paredes eh, angulares más o menos en 35 grados, como una tartera dada vuelta, digamos. Esas eran las tumbas. Eh, Imhotep hace para Sóser una, eh, una de las primeras pirámides que se conocen, que es hoy conocida como la pirámide escalonada de Sóser Él simplemente visualiza su mar... Eh, Mastabas de menor tamaño Una encima de otra Hasta conformar un gran monumento funerario ¿no? Y eh, Ese fue apenas uno de sus logros eh, Visualmente eh, eh, tangibles, palpables Porque todo lo que generó En ingeniería alrededor de ese tema Para subir las piedras Que está documentado Fue fuera de serie Después eh, el otro aspecto de la vida ya me están pidiendo que mire el reloj pará un poquito el, el otro aspecto de la obra vida y obra de Imhotep que es fundamental es su contribución a la medicina todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la medicina si mucho eh, antes de que este, el desarrollo fuera tomado por la Grecia Antigua y también paralelamente con Grecia Antigua este, Imhotep lleva adelante grandes avances en, la, eh, en el desarrollo de los métodos de curación, de identificación de enfermedades y demás. Además, es importante eh, en este viaje que vamos a hacer, haciendo una pequeña pausa, eh, tenemos cuando estamos en el crucero, paramos en, a ver el templo de Kombo eh, hay un friso dedicado a la medicina, donde este hombre resalta también, y donde uno no puede creer los grabados de los instrumentos de cirugía que usaban 2.500 años antes de Cristo los egipcios. ¿Verdad? Bueno, esos son los dos grandes aspectos, pero hay mucho más a la historia de este hombre que invito a que googleen, porque eh, conocer la personalidad de este hombre que fue eh, eh, un... Adelantado de la medicina antes que Esculapio Que se considera el padre de la medicina Pero eh, Imhotep antes que él ya era un gran eh, desarrollador De todos los métodos de eh, curación, repito Y de identificación de enfermedades en el antiguo Egipto 1300 años después tenemos otro gran personaje Son cientos de personajes, tengamos entendido Pero estos destacan especialmente En la Edad de Oro de eh, Egipto, surge un eh, faraón fuera de serie que fue Ramsés II. Este señor que estuvo casado con eh, eh, la, ¿cómo se llama esta mujer? Eh, esta, esta faraona, después fue faraona también. Bueno, no voy a desviarme por ese lado porque no vamos a hablar de la mujer. No vamos a hablar de la mujer. Eh, sí vamos a hablar de que es el Faraón que más hijos tuvo, muy importante para el desarrollo de todas las dinastías que lo siguieron Y el que más batallas importantes eh, libró con sus enemigos Y con los territorios que quiso conquistar para agrandar el imperio egipcio Fue un gran guerrero, fue un, un gran administrador de la propiedad pública Y desarrolló muchísimo el país a fin de poder dar la mejor vida posible a todos sus súbditos. Y construyó los más impresionantes monumentos que se puedan imaginar fuera de las tres pirámides emblemáticas, porque construyó el templo de Karnak que visitaremos cuando estemos en Luxor.
1: Nefertari, la señora. Sí, de Nefertari,
2: Rampers. gracias. Nefertari, Nefertiti. Y, eh, y construyó eh, una de las tumbas más importantes de toda la historia egipcia para él y para su mujer que fue Abu Simbel. Estas son algunas de las obras. Pero en ese viaje que vamos a hacer, ustedes viajando a través de la internet, pueden ver que su imagen se representa con esa cara redonda, juvenil, con esa sonrisa arcaica que después los griegos copiaron en todas sus esculturas. Eh, un hombre... Tan seguro de sí mismo, de lo que tenía por delante y de todo lo que hizo durante su prolífica vida, salvo, en mi modestísima opinión, todo el tema de la terrible guerra y las maneras que pueden verlo en Google, tenía de contabilizar los muertos de sus enemigos eran trágicas, pero muy interesante porque hasta en eso innovó. Jedmar los va a llevar en el Valle de los Reyes a un templo específicamente dedicado a este hombre, que no van los tours prácticamente nunca, porque no está dentro del valle mismo, pero que es un templo fascinante y muy eh, eh, dedicado a ensalzar las conquistas de este hombre en sus inmensos frescos sobre la piedra caliza. Pero el tiempo se nos está acabando, señores. Queremos agradecerles una vez más. Quiero que todos se despidan, Walter, todos que nos despidamos, de la audiencia que tiene la paciencia y el gusto de escucharnos. Eh, cada miércoles a las 14 horas, pero recuerden que Tripulación vuelven a eh, pasarlo por eh, dos veces más cada semana por la sintonía claro de, que sí. de,
1: radio Mundo, de Radio Mundo
2: 1170. Por si nos preguntan, eso es muy importante, Juan Manuel, si te preguntan qué radio estás escuchando, es Radio, radio Mundo, Mundo 1170M. 1170 Exacto. <risa> Así que nos vamos despidiendo eh, con mucha gratitud. A ver.
1: Bueno la verdad que fue un... me, quedé, me quedé navegando por el ri... por el Nilo este vi la última película que salió ah, sí. este, de esta novela de, Ag de Agatha Christie eh, que está muy muy interesante cuando volvíamos con el grupo de Francia en el avión correcto sí. eh, muerte en el Nilo se las recomiendo vale la pena este, muy divertida y muy muy interesante así que bueno nos
3: vamos a morir de risa nosotros en el Nilo
1: de lo bien que la
3: vamos a pasar sí que sin duda. de ahí nos vamos a contactar contigo Contigo, Con que vas qué a estar dupla, solito, me van a dejar solito en ¿eh? la radio y te vamos a estar contando todas nuestras anécdotas de cómo nos vamos a sentir unos faraones por 15 días.
1: Señoras, ¿sí? señores, qué dupla para grupos acompañados Egipto y Jordania. Un privilegio, no un privilegio. Lo que, lo que se viene. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de, de, de una horita disfrutando de Tripulación y los viajes por el mundo. Así que bueno, ¡Viva la radio! Viva la radio, muchas gracias. Viva la radio. Viva la radio. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares
5: away. Shout hallelujah, come on, get happy. Shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout out, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river, wash your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. Chase all your cares away Shout hallelujah Come on, get happy Get ready for the judgment day Forget your troubles Come on, get happy Chase your cares away Hallelujah, get happy before the judgment day The sun is shining Come on, get happy The Lord is waiting to take your hand Shout hallelujah Come on, get happy We're gonna be